0: Wärst du gerne kreativer, innovativer und würdest gerne tolle, out-of-the-box Lösungen aus dem Hut zaubern? All das schaffst du mit Kreativität. Und Kreativität ist ein Muskel wie jeder andere auch. Das erzählt mir Künstlerin Angelika Bieber im Interview. Sie ist nicht nur Unternehmerin, sondern auch talentierte Künstlerin und zeigt uns, wie wir unsere eigene Kreativität stärken können. Dadurch unsere Identität finden können und im Endeffekt ein Unternehmen aufbauen und Karriere machen können. Viel Spaß im Female Leader Stories Podcast mit dem Interview mit Angelika Bieber. Deine Katja. Also, das, das Interessante, und das hat mich schon in unserem Vorgespräch sehr fasziniert, Angelika. Erstens ist es ganz anders als mit meinen. Marketing, Business, äh, Projektmanagerinnen, die hier bei mir im Interview sind und vielleicht auch selbstständig sind in einem business gründen. Und gleichzeitig äh, fasziniert mich dieser diese durchaus Spagat, den du in deiner Person vereinst zwischen sehr intuitiv, raumlassend, kreativ und aber sehr strukturiert, analytisch, im Business denkend. Fällt dir
1: das auf? <lacht> Ja, das ist aber, ich habe mich ja sehr stark mit kreativen Prozessen auseinandergesetzt und je älter ich werde, desto mehr tue ich das auch. Und das ist so, das Typische ist für, also bei kreativen Prozessen und ich denke, so arbeite ich auch quasi als Unternehmerin, ich wechsle die Ebenen, also ich bin einmal zwischen Kopf und Bauch, geht das hin und her und ich kann wirklich blitzschnell auch umschalten, je nachdem, was gefordert ist. Und nur so funktioniert das, also bei kreativen Prozessen allgemein. Aber so habe ich das auch mit meinem Business im Grunde genommen gemacht. Also mhm. ich, klar hatte ich so ein bisschen ja, so eine Linie, ne? so, ein, so, ein, so eine Struktur, ein Gerüst, wenn das aber zu eng ist, dann blockiert mich das. Also, und ich versuche da auch immer wieder neue Formate, also jetzt was Zeitmanagement oder sowas anbelangt. Also früher hatte ich wirklich, also ich habe sogar als Grafikerin auch teilweise im Homeoffice mit den Kindern zu Hause ja gearbeitet, zwar angestellt, aber eben zu Hause. Da hatte ich sehr klare Zeitstrukturen natürlich. Und mittlerweile ist mir das einfach zu eng. Also ich klar, ich habe so auch feste Bürotage. Jetzt mache ich das in einem größeren Rahmen. Ich habe jetzt Projektzeiten. Also ich habe Zeiten, wo ich einfach meiner Neigung nachgehen kann. Und ich habe Zeiten, wenn ich da Termine habe, dann lege ich mir in diese Wochen auch noch mehr Termine, wo ich dann eben intensiver arbeite und die anderen Zeiten, die freien Zeiten, die nutze ich dann eben auch entweder, um richtig Freizeit zu machen, Urlaub oder eben auch mal gar nichts. Oder um auch so neue Dinge zu entwickeln. Das versuche ich dieses Jahr das erste Mal. Und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich super an, weil es mir dann besser, weil ich bin ja der Typ ganz oder gar nicht. Also ich kann dann ähm, wirklich, bin dann äh, sehr äh, äh, effektiv weil ich dann einfach in diesem Arbeitsmodus bin. Und, äh, und ich äh, schaffe dann so richtig was weg. Äh, das finde ich dann super. Und dann habe ich aber auch wirklich Zeiten, wo da kann ich mir auch noch ein Projekt reinlegen, wenn ich das möchte. Also das, das hängt ja auch davon ab, wie ich das gestalten will. Aber ich hätte auch die Möglichkeit, eben einfach mal mit meiner Freundin eine Reise zu machen oder mit meinem Mann, keine Ahnung, zu Hause den Garten umzugestalten oder sowas. Also ich brauche wirklich, also früher brauchte ich ein engeres Gerüst und mittlerweile ja, habe ich das Gefühl, es lockert sich so, obwohl es nicht ganz weg ist, aber ich habe da größere Spannen.
0: Was, also was interessant ist, Angelika, du hast es kurz angesprochen, du wechselst zwischen mehreren Ebenen, Kopf und Bauch. Was würdest du sagen, wie man das erlernen kann, auch sich selber immer wieder den, 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 wie soll man sagen, das Bois zu geben, mit dem Bauch zu sein, in der Intuition zu sein? Einerseits hast du gesagt, Platz im Kalender. Das habe ich ja, ja ganz ja, genau. essentiell mitgenommen. Was noch?
1: Also was jetzt ich weiß jetzt nicht, wie praktikabel das jetzt für andere Berufe ist. Also für, bei mir ist es wirklich so, alles, was ich über den Rechner und die Tastatur mache, ist ja schon irgendwie Kopf. Mhm. Ist ja eine Übersetzung. Die Tastatur ist ja schon eine Übersetzung meiner mhm. Gefühle, Gedanken, was weiß ich. Mhm. Und ähm, mir hilft es dann wirklich ganz konkret ins, äh, ins Machen zu kommen, also das heißt, ich, ich skribble dann oder ich mache es mhm. ganz frei mit Farbe oder ich gehe raus und, ähm, und spüre die Bewegung oder so. Dann finde ich äh, Abstand so ein bisschen von meinen Gedanken. Dann kann ich das von einer anderen Ebene beleuchten, sage ich mal. Ich will nicht betrachten, bedenken äh, sagen, aber dann habe ich im Grunde genommen ja schon die Ebene gewechselt. Und ja. äh, ja, dann, wenn ich was gemacht habe, also das ist so bei Entwurfsarbeit ist das häufig so, äh, dann,
0: wenn ich... Weiß ich auch, warum du bei mir im, im, im Podcast-Interview bist, Angelika, anscheinend obviously landen musstest, weil ich mache es genauso. Also ich kann, ich kann nicht konzipieren am Computer, ja. sondern ich brauche... Ich mache es zwar digital mit dem ja. Ding, aber das ist ja. mit Stift und es hat ja. so Stiftgeräusch ja. und alles drum und dran und Haptik, aber ich muss ich muss zeichnen können, ich muss Verbindungen einzeichnen können ja. und alles ja. drum und dran, ja. also um so freier zu sein. Genau,
1: freispielerisch zu schieben und äh, das ist mhm. nicht so starr, sage ich mal. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, ja, wenn ich, also wenn ich dann in dieser Entwicklungsphase bin, dann ist es ja irgendwie eher ein Spiel. Also dann geht es ja mhm. erstmal auch ohne Bewertung um Optionen, um Möglichkeiten, Ideen, die ich irgendwie festhalte. Ja, und dann kommt natürlich auch der Punkt, ähm, dann fange ich an, das zu strukturieren und dann bin ich ja im Kopf. Also ich arbeite auch super gerne mit äh, ja, mit Maps oder mit meiner, wirklich ganz manuell mit der Pinnwand und schiebe dann hin und her und dann überlege ich und bringe dem natürlich dann eine Struktur rein. So, und dann fange ich an und dann wird es vielleicht manchmal schon mal fest. Also so, dann lasse ich vielleicht rechts oder dann überlege ich schon, ist das praktikabel oder sowas. Und dann ist es manchmal gut, mich da wieder etwas zurückzuziehen und damit wieder frei zu arbeiten. Also um wirklich nochmal zu gucken, in der tieferen Ebene im Grunde genommen, was, wie kann ich jetzt nochmal damit frei äh, werden, mhm. mit dem, was ich ja. vorher erarbeitet habe.
0: Ja, da fällt mir ein für alle, die zuhören und das auch gerne mal ähm, ausprobieren möchten. Es gibt eine Methode, die nennt sich die ähm, Disney-Methode, wo man genau ähnlich drei, wie soll man sagen, Ebenen auch durchläuft. Also kann man relativ schnell auch mal suchen in einer Suchmaschine. Disney-Methoden gibt drei Verkörperungen dann. Also man hat diese, diese Träume-Personality dann, die man einnimmt, frei, was, was würde ich mir wünschen, mhm. ganz, ganz losgelöst. Dann kommt der, der Kritiker in dem Sinn und sagt so, okay, aber. Hier und da und so weiter. Also hier, das geht nicht, dafür haben wir kein Geld mhm. und keine Ahnung was. Also setzt den Rotstift an und dann kommt die dritte Person und sagt, aha, okay, das wollen wir eigentlich, das geht nicht mit den Constraints. Wie könnte das möglich sein in meiner jetzigen Situation? Und sozusagen fast einen Plan nochmal draus. Und dann macht man nochmal eine Runde mhm. und geht wieder mit dem rein und denkt wieder frei. Und das kann man recht gut mit sich selber machen, aber auch mit einem Team ähm, und kann man mal, mal suchen, aber das ist für alle, die jetzt was Handfestes nochmal brauchen, um dieses Step-by-Step Step mm. durchzulaufen, ist die Disney-Methode eine gute Richtung. Ja, das, ähm,
1: das äh, trifft es aber im Grunde genommen im Kern. Also ich wusste jetzt persönlich nicht, dass es diese Methode gibt, aber ich habe sie dann ja wohl irgendwie angewendet.
0: Ja, angeblich hat ähm, Walt Disney so gearbeitet. Mm. Also ja, wenn er sozusagen ja. was Neues erdacht hat, mhm. dann hat er in den drei Schritten auch mit seinem Team gearbeitet. Ja,
1: das Problem ist, wenn man dann schon das Konzept hat und dann nicht mal wieder in diese intuitive, kreative Phase geht, dann hört man unter Umständen auch schon zu früh auf. Ja. Also es ist dann gar nicht so innovativ und so, ähm, mhm. also dann kann man wirklich teilweise noch ein paar Etagen tiefer kommen.
0: Mhm. Ja, es macht direkt Lust, mal wieder selber kreativ zu werden, Angelika. Jetzt, jetzt wissen wir beide, dass wir, ähm, das Business nicht immer halt der Sonne ist. Ähm, wie ist es bei dir? Gab es ein Erlebnis in deiner unternehmerischen Tätigkeit, auch wo du gesagt hast, das ließ mich eigentlich zweifeln an mir selber oder das hat mich irgendwie ja, mehr Energie dann eigentlich auch gekostet, da wieder rauszukommen? Und wie hast du das getan?
1: Also es ist ja bei allen kreativen äh, Tätigkeiten, äh, man zeigt ja einen ganzen Teil Persönlichkeit, mhm, äh, den ja. man nach außen trägt. So. Definitiv. Und wenn man das tut, dann wird man ja in einer gewissen Art und Weise auch angreifbar. Und äh, da hatte ich natürlich auch wirklich, äh, da, da musste ich dazulernen, sage ich mal, vom Selbstbewusstsein einfach auch zu sagen, okay, es hat jetzt nicht geklappt, aber es ist nichts, es hat nichts mit meiner Kunst, nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun, sondern da stimmten die Eckdaten dann vielleicht irgendwie nicht, also das so Ablehnung oder Absagen oder Misserfolge, sage ich mal, jetzt erstmal nicht persönlich zu nehmen, sondern also das auch wirklich so zu sehen, dass es die Umstände teilweise sind, einfach weil das nicht ins Konzept passt oder weil das Gegenüber einfach nicht versteht, was du, was du damit sagen wolltest, also es gibt ja unzählige Gründe, warum man jetzt eine Ablehnung erfahren kann. Und das war wirklich über die Jahre. Also ich muss sagen, jetzt mittlerweile trifft es mich nicht mehr so. Kommt drauf an, von wem es kommt natürlich. Ja. Äh, wenn das jetzt ein, ja, jemand äh, ist, dessen Meinung ich sehr schätze, äh, klar, dann gucke ich, was machst du damit. Aber äh, ich nehme es nicht mehr so persönlich in dem Sinne. Und äh, das andere ist auch, ja, wirklich, wie gehst du mit Misserfolgen um? Also wenn diese Ablehnung kommt, also klar, erstmal nicht persönlich nehmen, aber ähm, was mache ich daraus? Also das hatte ich ja zum Beispiel äh, bei meinem ersten Buch, also da hatte ich äh, beim Verlag ein Konzept eingereicht, also ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass es total super ist und ähm, der Verlag war auch interessiert. Und die haben aber das Konzept so weit, also ich habe das immer wieder umstricken müssen, bis nachher mhm. die Idee eigentlich schon gar nicht mehr so klar. Also ja, also ich war nicht so hundertprozentig glücklich damit.
0: Hat sich nicht mehr gut angefühlt.
1: Dann ist es auch abgelehnt worden, weil es mhm. zu sehr dem restlichen Verkehr. Verlagsprogramm schon ähnelte. Also im Grunde mhm. genommen habe ich es gleicher gemacht oder ich musste mhm. es gleicher, also anpassen an das Ver Verlagsprogramm und dann hat es sich nicht mehr genug ange abgehoben. <lacht> dann dachte ich ja super, also auf der einen Seite dachte ich ja, naja, gut, die haben auch nicht verstanden, was ich wollte. Und dann war ich natürlich erstmal sehr gefrustet, weil da war schon eine ganze Menge Arbeit, hat da drin gesteckt, immer äh, diese die Umarbeiten der Konzepte und sowas. So. Und dann habe ich mal sechs Wochen meine Wunden geleckt und habe gedacht so, hm. und dann habe ich gedacht so, du schreibst jetzt noch drei Bewerbungen und wenn kein Verlag das haben will, dann ist es eben eine blöde Idee gewesen oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. So, und äh, von diesen drei Verlagen war dann der erste ähm, den ich dann angeschrieben hatte, die Lektorin sagte, super, genau so etwas suchen wir, das brauchen mhm. wir. Das fände sie ganz spannend, das Konzept. Und die hat das dann auch wirklich weitgehend so gelassen. Also da hatte ich wirklich sehr viel Freiraum, das auch so auszufüllen, wie meine Idee war. Und das war natürlich im Nachhinein einfach das Beste, was mir passieren mhm. konnte.
0: Mhm. Aber
1: wenn ich bei der ersten Absage dann einfach schon an mir so gezweifelt hätte, dass ich mich gar nicht mehr traue, dann so über, diesen, über diese Hürde nochmal drüber hinwegzugehen, dann wäre ich eben auch einfach gar nicht so weit gekommen.
0: Ja, also, also immer mal wieder auch. Und das ist etwas ganz Spannendes, was du auch am Anfang gesagt hast, diese Unterscheidung zwischen, woran liegt es, ja, und Frauen tendieren dazu immer zu sagen, es liegt an mir und ich habe irgendetwas falsch gemacht, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, kommt dann so in den Kopf rein, ja. Und dann aber zu sagen, wenn es mal nicht läuft, auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen dass die Umstände nicht passen, dass die Zeit nicht passt, dass die Person, das Gegenüber einfach nicht richtig ist für mich, also auch wirklich zu schauen, vielleicht ist einfach ein Mismatch und ähm, es liegt nicht an dir. <lacht> vielleicht, sage ich jetzt mal. Ja. Also eine unreflektierte Art, immer zu, zu sagen, oh, es liegt nicht an mir, würde ich auch niemandem empfehlen, aber schon auch da ein gutes Mittelmaß mit sich selber auch zu finden.
1: Ja, da brauchst du auch ein gutes, äh, ein gutes Gefühl für die Zeit und was ist gefragt und passt es jetzt in diese Zeit? Also mhm. Was wünscht, was wollen die Leute? Also jetzt gerade bei, so bei so einer kreativen Geschichte, das hat ja auch viel mit, mit Zeitgeist zu tun. Ja. Was, was machen die, womit beschäftigen sich die Menschen? Und ähm, ja, jetzt zum Beispiel im ersten Lockdown habe ich meinen Online-Shop äh, aufgebaut. Ich hatte die Pläne dafür schon, die, die Kurse waren schon gedreht. Also es lag ein, einfach alles auf dem Schreibtisch und als dann der erste Lockdown kam, dann war ich die Erste, die das Ding dann online geschaltet hat. Mhm. Und die sagten alle, Mensch, meine Güte, bist du schnell. Mhm. Aber ich habe ja zwei Jahre zuvor war mir das schon klar, dass es für mich eine Möglichkeit sein könnte, mein Wissen auch über diesen Kanal zu vertreiben. Und gerade für die Leute, die jetzt nicht nach Köln kommen wollen oder die keine Malreise buchen können, die mit einem kleinen Kind äh, zu Hause sitzen und abends einfach Lust haben, noch was Kreatives zu machen. Und äh, mhm. die Pläne waren ja schon da. Und dann kam der äußere Anlass, mhm. Dann äh, war plötzlich die Zeit gekommen, dann war ich blitzschnell und nach außen sieht es natürlich dann immer so aus, meine Güte, bist du in Partie, du bist ja so wahnsinnig schnell, aber ich habe eben auch zwei Jahre gebraucht, bis es dann soweit war, aber das sieht ja dann auch nicht jeder so direkt.
0: Das ist genau der Unterschied zwischen um, what people think is an overnight success and what is really behind it. Ja? Also, dass man sich dann jahrelang auf einen Moment vorbereitet, wo dann alles so klick macht und es ist so es passt, ja, also ähm, erst gestern hat mir ein, jemand aus meinem Netzwerk gesagt zu mir, dass ich erfolgsverwöhnt bin und dass deswegen ja auch mal irgendwas sozusagen schief gehen muss. Und ich denke mir so, wo oh, ist das eine Aussage im Sinne von, was Menschen denken, dass mir alles zufliegt im, 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 im Business, ja, und was aber wirklich dahinter steht, ja. An, an, an Prioritäten setzen, an Zeit, an Disziplin, an Investment und, und, und.
1: Das sieht man, sieht der Außenstehende ja so auf den ersten Blick nicht sofort. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich diese Aussage aber auch, da ist schon auch was dran, weil ich glaube, wenn du auch mal ähm, mit irgendeiner Sache nicht so viel Erfolg hattest, äh, Gehst du ja auch mit anderen, also gerade wenn du mit Menschen arbeitest, gehst du auch anders damit um. Also du kennst ja die andere Seite auch, wie sich das anfühlt, wenn das eben nicht so hundertprozentig funktioniert. Und das macht einen, glaube ich, als Persönlichkeit auch rund. Ja. Also das ist. Damit die, umgehen zu, zu ja, können, ja. Genau.
0: Die Sache ist, ich habe eher schon genug Dinge nicht, nicht geschafft in meinem Leben oder Dinge, die ich ah, so, so. Webinare, die ich aufgesetzt habe und dann kommt keiner und keine Ahnung was. Oder ich hatte ja mein eigenes Modelabel, ähm, das ich gegründet habe für Business Fashion und ich habe die Mechanismen zwischen Marketing und Sales damals überhaupt noch nicht verstanden. Außerdem bin ich keine Modedesignerin, habe ich auch feststellen müssen, dass ich Mode zwar liebe, aber keine Ahnung vom Handwerk habe mmh, eigentlich dahinter mm, mm. und auch anerkennen müssen, was ich kann und was ich nicht kann. Und das hat mich sehr, sehr viel, müssen wir sagen, runder gemacht als, als Persönlichkeit, definitiv.
1: Ja, das, das fokussiert dich ja auch einfach. Ne? Also weil das, was du so von der Persönlichkeit oder von dem Wissen, das Wissen, was du schon hast, da kannst du natürlich auch schneller dann Erfolge erzielen. Einfach ja. weil du es schon mitbringst, ne? weil äh, ich habe jetzt auch so einen Erfahrungsschatz äh, in, einer, in einer gewissen Weise, also dass ich dann auch bestimmte Dinge einfach aus dem Ärmel schüttle und andere, da muss ich mich ja reinknien und das ist aufwendiger hm. und langwieriger.
0: Ja. Man wird besser.
1: Heißt ja Natürlich. nicht, dass ich das nicht mache, <lacht> aber ähm, klar, effektiver ist die Geschichte wo du das, die Kenntnisse eben auch schon hast. Ne? Ja,
0: Angelika, du hast kurz am Anfang gesagt, okay, jetzt geht es für dich auch mehr, dich in, als Künstlerin in den Vordergrund zu stellen. Was heißt das konkret als nächste Schritte für dich? Ähm, was steht bei dir an?
1: Ähm, ja, also das das nächste wird sein, oder da bin ich eigentlich schon gerade dabei, ist, dass ich, ein, also einen Shop habe ich ja sowieso schon, wo ich also aber eher meine, meine digitalen Produkte vertreibe und jetzt werde ich auf meiner Webseite auch einen Shop installieren, direkt auf meiner Seite, wo die Leute auch schon also Bilder, Zeichnungen, solche Sachen sehen können, die können die da auch erwerben, sage ich mal. Und äh, dass das schon, also ich verkaufe eben auch Bilder und ähm, ich bin ja sehr impulsiv. Ich bin auch relativ schnell. Also es sind eine Menge Bilder <lacht> und ähm, ja, auch durch meine Erfahrung natürlich. Äh, und so, da möchte ich eben ein bisschen mehr Vertrieb machen auch. Also dass mehr Leute mich mehr oder weniger kennenlernen und dass sie sehen, ah, die macht ja tolle Bilder. Und das andere ist, dass ich auch so ein bisschen, ja, so, ja, mich mit dem ganzen Thema Bilder im Raum, was macht das mit einem Raum, wenn da Bilder mhm. hängen, was macht das mit der Persönlichkeit, wie, wie kann ich das spürbar machen und sowas. Also das sind jetzt gerade so aktuell die Themen, also so ein bisschen, was macht meine Kunst mit, mit den anderen, also mit dem Betrachter jetzt, egal ob es jetzt bei ihm im Wohnzimmer hängt oder einfach nur auf der Webseite angeguckt, angeschaut wird, also das sind so, also mich wirklich als Künstlerin positionieren und dazu gehört natürlich auch neben diesen ganzen Vertriebs- und Marketinggeschichten, dass ich auch ähm, noch mal stärker ein Selbstverständnis als Künstlerin habe. Also ich habe mich immer als Künstlerin ähm, gefühlt, aber auch immer als Dozentin, als Unternehmerin, also es war immer so, so als Autorin, ähm, das sind ja so die verschiedenen Rollen, Mehrere Rollen. die so mhm. geschlüpft bin mhm. und jetzt wird so der Anteil ich bin Künstlerin einfach größer. Einfach weil es jetzt aktuell an der Zeit ist, dem auch mehr Raum einzu also dem mehr Raum zu geben. Mhm. Also Wunderbar. weniger dafür zu sorgen, dass, also das mache ich schon weiterhin noch, aber die Gewichtung ist ein bisschen anders, also weniger dafür zu sorgen, dass ich mit meinen Kursen andere glücklich mache, <lacht> sondern ähm, wirklich erstmal bei mir zu schauen. Wir hatten uns ja unterhalten und du sagtest, das wäre ja in meiner, in meiner Lebensphase auch so ein typisches Ding, dass man sich so selber mehr in den Vordergrund stellt. Ja, und es ist tatsächlich so. Also es ist natürlich auch so, ich habe, sag mal, einiges erreicht von dem, was ich erreichen wollte. Und ich könnte ja jetzt so in dem. Stil irgendwie weiter segeln. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch nicht so der Typ dafür. Ich habe ja eben auch schon beschrieben, bei mir muss auch immer wieder was Neues kommen. Neu. Und, äh, und allein dadurch, indem ich den Schwerpunkt, den Fokus jetzt so ein bisschen verschiebe, gibt es wirklich also, äh, neue Perspektiven. Es gibt neue Blicke. Also das finde ich super spannend. Also ich lerne auch aktuell sehr viel über mich selbst gerade mal wieder. Also gerade dadurch und äh, passieren spannende Dinge. Und allein dadurch, dass ich es jetzt einfach mal öffentlich gemacht habe, also es hat immer so mit der Haltung zu tun. Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn du wirklich etwas willst, dann trag es auch in die Welt hinaus. Also ich habe, klar war es für mich logisch, dass ich Bilder verkaufe. Das habe ich auch immer gemacht, aber... Ich habe nirgendwo, also es stand noch nicht mal auf meiner Webseite, also mir war das gar nicht bewusst, also noch nicht mal auf meiner Webseite stand, hey Leute, diese Bilder könnt ihr, könnt ihr euch ins Wohnzimmer hängen, also die könnt ihr kaufen. Mhm. Und ähm, seitdem ich das gemacht habe im letzten Jahr, plötzlich äh, kommen Anfragen, sage ich mal, wo ich dachte, so woran liegt das jetzt? Also klar, natürlich ja. findet man nicht bei Google jetzt, auch wenn man Bilder kaufen möchte, einfach besser, das war ganz klar. Aber auch alleine, dass ich das hinaustrage und sage, ja, also eine Open Art for, it, Art, yeah. Art for mhm. Sale. Also äh, pl plötzlich kommt das. Also das bin ich, aber das hat auch mit meiner eigenen Haltung zu tun. Äh, für was stehe ich, was verkörper ich und was trage ich hinaus?
0: Ja, man merkt die eigene Haltung in jeder Kommunikation. Und egal, was man sein möchte, wer man sein möchte im Leben, Du musst es zuerst in deiner Identität festschreiben, dann wirkt sie sich nach außen aus in deinem Verhalten und auch in den Ergebnissen. Ja. Also es ist wirklich so von, von der Schrittfolge her Identität, Verhalten, Ergebnisse. Ja. Das ist eine, eine chronische Abfolge. Ja. Also genau mit dem Konzept arbeite ich ja sehr, sehr viel mit den Klientinnen. Wenn sie in die erste Führungsposition rein wollen oder ähnliches, ist es nicht, wir fangen nicht an, zuerst mit Tools zu lernen, ja. für eine Wiederin, sondern von ganz Anfang an Wer bin ich als Führungskraft? Ja. Wer möchte ich sein? Ja. Wie bin ich dann? Also ja. all, alles wirklich rund um die Identität.
1: Hm. Mein Vorteil ist, dass ich ja immer sehr viel getextet habe. Auch Also ich habe ja auch durch die Bücher und äh, durch das Bloggen einfach mich auch so viel mit äh, dem auseinandergesetzt, warum tue ich es, wie ich es tue. Und äh, <lacht> das macht mich eben auch, oder auch wenn ich Kurskonzepte entwickle, also das fließt alles so ein und das ist natürlich super, weil ich kann es auch formulieren, also ich kann es dann auch auf, auf den Punkt bringen, einfach weil ich mir im Vorfeld schon so viel Gedanken darüber gemacht habe und meistens sagen dann die Menschen, ja genau so ist das, also genau, ne, du triffst es auf den Punkt und das hat aber auch wieder damit zu tun, also das, was ich aktuell suche, auch in meinem Leben und meiner Arbeit, das, so geht es ja vielen. Und sagen ja. mal, meine Zielgruppe oder die Menschen, mit denen ich da in Kontakt treten möchte, äh, die suchen das ja vielleicht auch. Und äh, wenn hm. die dann sehen, ah, Angelika macht das ja, super, die, die bringt das genau auf den Punkt, dann habe ich auch direkt eine Verbindung zu diesen Menschen. Und Ach, äh, es richtig. ist ja nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern ich empfinde das ja aktuell genauso wie mein Gegenüber, nur ich habe es vielleicht schon umgesetzt.
0: Genau, das macht einen guten Guide aus, ja. der einen dann sozusagen begleitet auch auf dieser Reise. Angelika, was würdest du anderen Frauen mitgeben wollen, die auch sehr viel Kreativität in ihre Karriere mit einfließen lassen wollen? Sagen wir mal so, was würdest du ihnen für einen Tipp mitgeben
1: wollen? Ähm, also Kreativität Kreativität kommt von Kreativität. Also es ist wirklich wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Das mhm. hört sich jetzt theoretisch und, und technisch an, aber je mehr du ähm, dich mit kreativen Dingen beschäftigst, desto kreativer wirst du. Und mhm. äh, für mich ist das mittlerweile so, auch wenn ich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich früher gezweifelt habe, aber also ich weiß, dass ich ein kreativer Geist bin und äh, einfach, weil ich so viele verschiedene Verknüpfungen auch herstellen kann und für mich ist das alles miteinander verwoben, das habe ich ja eben auch schon gesagt und alles hängt aber miteinander zusammen und äh, wenn man das so mal erlebt, also für mich ist auch ähm, was Kreatives jetzt äh, zu kochen und mir irgendwie ein super Gericht auszudenken oder äh, ja zu texten oder also es kann schon verschiedene Ebenen haben. Aber das ist alles miteinander verwoben und je mehr ich mich mit diesen Dingen beschäftige, desto mehr Ideen habe ich. Also das potenziert sich und das finde ich einfach total super. Auch mit der Kreativität anderer Menschen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas klaue, Ideen klaue oder sowas, sondern dich einfach ganz viel mit, mit solchen Dingen auseinandersetzen. Also auf, auf, auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es ein toller Film, ein, ein einen, einen Artikel in der Zeitschrift, der dich irgendwie fasziniert, eine Ausstellung, eine Bildbandkunst. Mhm. Es hat, mhm. kann so viele Ebenen haben, und, aber das, das macht dann so einen, so einen Nährboden, sage ich mal. Mhm. Und das ist schon mal das Wichtige, um auch selber, also es ist ja manchmal gar nicht so, dass du das Rad neu erfinden musst, sondern du musst einfach auch in der Lage sein, zwei Dinge neu zusammenzufügen. Und da, also allein dadurch entsteht ja auch schon etwas Neues. Und ähm, das machst du damit auch. Also wenn du dich mit äh, kreativen Dingen, also mit, mit schönen Dingen auch einfach äh, beschäftigst, dann kommt das. Mhm.
0: Also dürfen wir jetzt die Aufforderung, den Appell mitgeben, vermehrt Schönes ja, an unsere Community. Sie dürfen sich mit Schönen beschäftigen und dadurch auch selber kreativer werden, in diesem Flow kommen. Ja, das können
1: manchmal ganz kleine Dinge eben sein. Ne? Das mhm. muss gar nicht das riesige Kunstwerk, also ich habe auch festgestellt, besser du machst mal fünf Minuten eine kleine Skizze, mhm. ähm, als dass du jetzt das große Bild gar nicht anfängst, weil diese, ja. diese äh, lieber fünf Minuten am Morgen Yoga, als jetzt ähm, gar keine Zeit für Sport. Also trotzdem ja. gehst du mit einem anderen Gefühl in den Tag und ähm, das, also das sind auch manchmal die kleinen Dinge, so die kleinen Schräubchen, die du stellen kannst und du hast trotzdem ein komplett anderes Lebensgefühl dadurch, weil eben doch immer wieder und in der Summe und ich sage ja immer, das ist ein Langstreckenlauf, es ist kein Sprint und in der Summe hast du nämlich am Ende des Jahres eine wahnsinnige Menge an kleinen fünf Minuten Dingen gemacht. Ja. Die du ja. sichtbar, die sichtbar sind. Ne? Wichtig ist nur, dass man sich da auch keinen Druck macht, sondern ich, dass man es kommen lässt. Also wenn ich jetzt wirklich, wenn ich krank bin oder ich bin vielleicht in, in psychisch schlechter Verfassung, äh, dann läuft es vielleicht auch nicht immer so 1a. Also das einfach nur wahrzunehmen und nicht zu bewerten, ach ich kann ja nichts, sondern einfach nur festzustellen, ach ja, also heute ist es jetzt so, aber dann im nächsten Tag wieder dran gehen und dann ist es auch einfach anders.
0: Ja, ja. sehr, sehr cool, Angelika. Ich glaube, jeder, der uns heute zugehört hat, hat sich sehr viel Inspiration mitnehmen können von wie man Business als Künstlerin macht und wie man die eigene Intuition und Kreativität stärkt. Generell für alle Menschen extremst wichtig. Vor allem, und da kommt jetzt noch mal kurzer Karrierecoach rein, Creativity and creating something new ist eine der Top 10 Hot Skills of the Future. Also wir wissen, dass Kreativität in der Zukunft noch mal mehr wichtiger wird. Dieses Kombinieren von zwei Dingen, die vorher vielleicht noch nie kombiniert waren, das macht Innovation aus. Und es ist wirklich für eure Karriere sehr relevant, das zu pflegen. Und mit dem ende ich heute. Angelika, dankeschön, dass du da warst bei mir im Interview. Und herzlichen Dank für deine Erfahrungen.
1: Sehr gerne. Lieben Dank auch.
0: Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession. Einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.